0: Gostaríamos de lembrar que o que nós chamamos de graça é a ação de energias superiores, de energia transcendente aqui no plano material. Aqui no plano material nós podemos manifestar muitas coisas, mas para manifestar algo que sirva, espiritualmente, que sirva para as almas evoluírem e para os espíritos se elevarem, nós precisamos da graça. A graça se aplica não só ao desenvolvimento do plano evolutivo, mas a graça se aplica também a um indivíduo, a graça se aplica a um grupo a graça pode fluir sobre um reino da natureza ou a outras esferas de consciência. Onde quer que o ser esteja, aí a graça pode fluir. E as consequências da descida da graça são imprevisíveis. O que parece impossível, o que parece perdido, o que parece corrompido, enfim, qualquer aparência pode ser transformada pela graça. Repetimos, tudo isso se passa aqui nos planos materiais, se passa nesses planos onde estamos. E a graça vem de um plano transcendente, a graça vem de níveis onde as leis são outras. E essas outras leis, que estão inclusive além do karma material, se isto flui aqui, isto modifica qualquer situação. Então a graça pode ser também para nós, no nosso caso individual, a exteriorização do nosso potencial. Porque todos nós somos pequenos Lázaros. Vocês se lembram, não é? Quando Jesus pediu que Lázaro saísse da tumba, a nossa situação é a de Lázaro. Então, a graça pode fazer com que nós revivamos. Porque viver não é só isto que os seres humanos definem. Viver é outra coisa. Viver não é fazer o que nós fazemos na vida humana, na vida material e na vida terrestre. Isso não é Viver. Eu não sei o que é isso, não, não sei o que é isso. Viver é outra coisa. Nós precisamos de atualizar o nosso potencial. Precisamos deixar que o nosso potencial oculto, escondido, emerja. Para isso precisa a graça. Porque se esse potencial nosso emergir, a vida será outra, a terra será outra. O mundo será outro. E o plano finalmente se cumprirá. Há graças menores e graças maiores. O que a gente chama de graça menor é aquela que é concedida pela alma, pelo eu superior. E o que nós chamamos de graça maior é aquilo que é concedido pelo espírito, pela mônada. Ou por uma hierarquia, ou pelas hierarquias. A situação planetária de hoje e a situação da maioria pede graça maior. Porque está tudo muito comprometido. Comprometido de forma que a maioria nem pode imaginar. Porque são todos sepulcros caiados. Sabe o que é sepulcro caiado, não é? É aquilo branquinho, pintado de novo, que não parece túmulo, mas é. Desculpe se eu estou usando palavras bíblicas, mas essas palavras rendem. No planeta de superfície e na situação atual, na conjuntura atual dessa luta cósmica entre forças da evolução e forças involutivas, isso é uma luta que está se dando, não é? Certos obstáculos que são colocados pelas forças involutivas só podem ser removidos em nós e fora de nós pela ação da graça. E para essa graça agir, para essa graça ter campo de ação, para ela poder fluir, é preciso que nós aspiremos, precisa que nós desejemos, esta evolução, que a gente realmente aspire a não ser mais como é. Veja, mesmo quem é santo, não devia mais querer ser santo. Devia querer ser mais, no sentido interior. Portanto, quem é honesto, quem é rico, quem é saudável, quem é positivo, quem é serviçal, com tudo, e Vocês não devem estar satisfeitos com nada disso. Porque tudo isso não resolve a situação de agora. Não resolve. As forças involutivas, que são muito traiçoeiras, realmente permearam tudo. Então é preciso a graça. Então essa aspiração a sair disso não, e a entrar num outro nível, a entrar num outro plano a entrar numa outra vida, isso é fundamental, sem essa aspiração bem clara não há graça, porque a graça não se desperdiça no material que não responde, e depois é preciso entrega, entrega nesse nível quer dizer esquecer de si, Entrega não é dizer eu dou meu corpo para trabalhar, eu dou minha mente para escrever poesia, eu dou meu sangue para os doentes. A entrega que se pede é que a gente entregue assim como é. Mesmo aqueles que são justos, mesmo aqueles que são honestos, precisa entregar aquilo que é. Entrega isso, entrega, não confirma isto. Porque para o serviço evolutivo hoje, precisa que nós sejamos literalmente outros. Precisa que nós sejamos inspirados pelas forças superiores. Precisa que nós sejamos energizados por energias para alguns da alma e para outros da mônada. Tem casos que só com a energia da mônada que pode andar. Outros melhores podem andar com a energia da alma. Mas sem energia da alma e sem energia da mônada, hoje estamos patinando, brincando de patinete. Está claro isso para vocês? Agora decidam. E quanto ao serviço, que é o outro requisito? Não? Então o primeiro é a aspiração, o segundo é a entrega e o terceiro é o serviço. Esse serviço não são esses servicinhos que a gente faz nas horas vagas. Ou esses servicinhos que a gente faz para acalmar a consciência. E tem muita gente que serve para acalmar a consciência, para a consciência ficar quieta. Que ele sabe muito bem que está dando só o que sobra. Que o essencial ele não está dando. O essencial quer dizer ele mesmo, inteiro, para o plano evolutivo. Então, esse é o serviço que seria correto nesses tempos. Eu digo nesses tempos porque um dia nós poderemos ir dormir e quando acordarmos, estamos no outro mundo. De forma que o momento é muito importante, é uma grande oportunidade. E essa escolha é muito fundamental. Cada um lá com seus botões deve dizer o que ele quer. Que é para as energias que circulam nos seus corpos tomarem uma direção. E só podem tomar depois que ele se decidir. Agora, se ele se decidir, as ajudas são muito amplas. As ajudas são imprevisíveis. Não se pode prever que tipo de ajuda se vai ter mas a energia não brinca e a energia não acredita em mentiras para nós sermos outro e estarmos realmente salvos disto que está acontecendo aí para nós estarmos realmente acima disto precisa que estejamos dizendo a verdade para nós mesmos não mentindo como fizemos até agora. esta é uma humanidade mentirosa, como vocês sabem. Há exceções, mas a maioria é mentiroso. Nós temos que, neste momento, ter isto claro, claro. Não tem nada o que se equilibrar em cima deste abismo. Não tem nada o que equilibrar. Aqui tem que resolver o que vai ser. Ou tem que reconhecer o que é. E se dispor a ser. Aí sim aí sim aí por graça nós podemos até sentir no nosso corpo etérico as hierarquias que estão aí em cima elas não estão escondidas elas estão num outro nível e para nós percebermos isto precisa que esses nossos níveis não estejam tão densos não estejam tão pesados então nós vamos trabalhar com oração, trabalhar com mantras, vamos trabalhar com música e principalmente trabalhar com a nossa alma e principalmente trabalhar com a nossa mônada. Uma pessoa está perguntando qual é o sentido de nós trocarmos de nome, porque ela encontrou aqui várias pessoas que trocaram de nome. Uma coisa é nós trocarmos o nome por vários motivos que nós podemos ter. E outra coisa é nós descobrirmos o nosso nome cósmico, isto é outra coisa. Nome cósmico não tem nada a ver com esses nomes que a gente usa aqui, que a gente troca. Nós podemos trocar de nome aqui na Terra porque isso pode ajudar a pessoa a se desidentificar da sua velha personalidade humana, porque ela vinha sendo chamada por um determinado nome terreno, quando se troca, acontece alguma coisa, começa uma certa mudança. E ser chamado de outra forma pode ajudar a pessoa, pode ajudar a pessoa a se transformar, a se renovar, Principalmente quando o nome que é posto ajuda a pessoa, porque há nomes que ajudam, há nomes que têm uma vibração positiva, porque vem muito carregado de seres que tiveram aquele nome, que foram seres positivos, então aquele nome tem uma certa energia, segundo como foi usado por outros então, troca de nome pode ajudar. Se a pessoa está num momento de transformação consciente, se ela está fazendo um trabalho de transformação nela mesma, um nome bem adequado para aquele momento dela pode sim ajudar muito. E nós trocamos de nome também quando aquele que nos foi dado aqui na Terra não corresponde mais à nossa energia. Há nomes que não correspondem mais com aquilo que nós somos. Agora, isto é uma coisa facultativa e que pode ser mais ou menos real. Uma pessoa trocar de nome só para trocar de nome, isto pode não ser real, não ter sentido. Agora, descobrir o próprio nome cósmico, isto é outra coisa. O nome cósmico que quase ninguém conhece, o próprio. O nome cósmico é um som que revela nossa origem. O nome cósmico diz de onde nós viemos antes de chegar na Terra. E esse nome só é conhecido interiormente por alguma via interna, de contato interno ou pela comunicação de alguma hierarquia. Uma hierarquia pode nos revelar o nosso nome cósmico, porque a pronúncia, o som do nosso nome cósmico pode despertar a molécula crística na nossa mônada, o nome cósmico tem a ver com a molécula crística na mônada, então não precisa saber qual é se a gente não lida com isto, se a gente não está fazendo um trabalho com a mônada. Nós ficamos sabendo, através de Aurora, que dois mil anos atrás, Samana, como Jesus, depositou uma molécula crística em cada mônada aqui na Terra. Então, se esta molécula crística já está depositada, esse foi um dos trabalhos né, de Samana através de Jesus, então. Para alguns pode ser, sim, importante saber o seu nome cósmico. Segundo Aurora, essa molécula crística que foi depositada é uma unidade energética que contém a vibração do amor na mais alta qualidade que se possa ter aqui. Então, saber o nosso nome cósmico é uma forma de nós começarmos a sentir a nossa própria vida no mundo supraterrestre. Nossa própria vida fora da Terra. E nesse nome cósmico está incluída também a nossa tarefa. Então, no nome cósmico está incluída a tarefa. Nós precisaríamos ter uma intenção e precisaríamos ter uma grande aspiração, uma profunda aspiração por transportar a nossa consciência para o futuro. Embora a gente esteja vivendo aqui na Terra, no eterno presente, aqui não. Embora tenhamos uma tarefa a cumprir aqui, a nossa consciência devia estar antenada com o futuro, com a vida futura. Com o futuro não é o que vai acontecer amanhã. É com os nossos próximos estágios evolutivos. Se nós temos essa aspiração, nós temos condições internas de começar a sentir um mundo supraterrestre, uma vida supraterrestre. E num certo sentido, estamos nos preparando para esta vida, para este ciclo futuro. É muito importante nós termos essa proposta bem evidente, porque se nós estamos cuidando destas coisas da nossa realidade interna e da nossa vida superior, este teatro, que é esta coisa aqui na superfície da Terra, perde muito de força sobre nós. E nós, desta vida futura, que nós desconhecemos, não como é, mas desta direção, começa a fluir sobre a nossa vida terrestre algo que a dignifica um pouco, que a coloca em um plano um pouco mais elevado. E essas circunstâncias da vida terrestre, esse jogo kármico, esse jogo kármico-material, que é a vida aqui, isto não pesa tanto, isto passa a ser uma coisa, uma tarefa que a gente vai vivendo, mas a vida é outra. Então isso tudo é importante. Então o nome cósmico não tem nada a ver com a nossa vida aqui nem conosco aqui. O nome cósmico ele está ligado a todo um outro ciclo, todo um outro nível. E uma pessoa pergunta, como se pode confiar em mensagens captadas em outros planos? Como saber se são seguras? Bem, em princípio, nós reconhecemos a realidade de algo que se recebe dos outros planos pelo conteúdo, pela qualidade do conteúdo e pela vibração não física, daquilo que se diz, então existe um caminho através da vibração e existe também a forma de você perceber pelo conteúdo, pela qualidade que aquilo é real, com a abertura do que se chama círculo não se passa da terra, que a terra tinha um círculo não se passa, e aquele círculo limitava os contatos extraterrestres com a Terra, contatos de vários tipos. Mas esse círculo não se passa, foi finalmente aberto. E irmãos de outros planetas, de outros mundos, podem fazer contatos com a humanidade, o que antes não era possível com muita frequência. Antes da abertura do círculo não se passa, Precisava que um ser de fora da Terra fosse uma hierarquia para fazer contato aqui. Mas hoje, qualquer ser extraterrestre que possa fazer contato, ele pode fazer um contato aqui, porque o círculo se abriu. Então, com o desenvolvimento da Terra e da sua aura, os contatos têm sido estimulados. A ponto de seres que eram seres contato em potencial e que ainda necessitariam de uma certa preparação, começam a exercer a tarefa. Porque isso não só é muito necessário, como é época de nós estarmos bastante em contato com irmãos do cosmos e com irmãos intraterrenos. Então, muitos seres contato em potencial... Estão entrando em atividade, estão começando uma atividade. Assim sendo, é preciso atenção e rigor quando se começa um trabalho de contato. Preciso atenção e precisa muita cautela. E muita ajuda de uma hierarquia espiritual. Muita ajuda para que... Esses seres contato não se iludam com aquilo que eventualmente podem estar recebendo. Então quando se fala em coisas que se recebeu através de contatos, subentende-se que existe aí uma hierarquia protegendo esta atividade. Porque na hora que se percebe que uma hierarquia se retirou, então, é melhor encerrar os contatos porque nada mais é seguro. Não que as pessoas estejam de má fé, mas por causa da relatividade dos mecanismos humanos e mentais. Então, os que têm possibilidade de contato, aqueles que sentem que têm esta possibilidade teriam que sistematicamente pedir luz e pedir a ajuda das hierarquias e colocar nas mãos das hierarquias o desenvolvimento deste contato, para que isso não se tornasse um desenvolvimento material dos corpos sutis, mas que isto fosse uma coisa totalmente autorizada por uma hierarquia, porque aí o processo fica mais garantido. Há muitos mundos em transformação, fora da Terra e na própria Terra. Há muitos mundos em transformação. Há mundos no universo que estão em juízo. Como aqui na Terra é um juízo, em outros mundos também está havendo um juízo. E há mundos que estão em fase de encerramento. Há mundos que estão se encerrando, terminaram seu ciclo ou estão tendo por algum motivo que nós não conhecemos os seus ciclos interrompidos, então, quando acontece isto, há muitos seres daqueles mundos que tentam buscar um outro habitat, que tentam buscar um outro mundo, seres que buscam contato com alguma órbita viva, como esta da Terra. Então nós precisamos sempre da ajuda e da assistência de uma hierarquia para estarmos fazendo esses contatos. É preciso muita fé nessa proteção para que se possa detectar uma ou outra falha na comunicação. Tanto pode haver falha na própria comunicação como pode haver falha de compreensão do ser contato Muitas vezes o ser contato tem uma mente que nem sempre está preparada para o assunto com que ela está contatando. Então, há mentes ótimos, seres contatos, mas há mentes que não têm uma base dentro de certos assuntos. Assuntos que aquela mente nunca conheceu em nenhuma vida. Então, nesses casos, pode haver, sim, coisas não exatas, por falta de preparo da mente para certos assuntos. Então é preciso sempre o apoio e o acompanhamento de uma hierarquia. E também nós teríamos que lembrar que há desencarnados terrestres que quando estavam encarnados, lidavam com esses assuntos, eram muito coligados com esses assuntos, e como desencarnados, podem tentar se comunicar se colocando no papel de algum extraterrestre. Então, é sempre necessário um contato interno. E quando se sente que aquele contato interno não é suficiente, precisa realmente, sem duvidar, contar, com a ajuda de uma hierarquia. E aqui uma pessoa está observando. Que o nome de mestre Moria Agora é Amar. E ele está dizendo que ainda a gente vem usando Moria Nas orações. E como devemos compreender isto. Um nome em nível de hierarquia. Não é o nome do indivíduo, um nome representa uma tarefa, um nome representa a tarefa da hierarquia naquele momento. Então existe uma tarefa mória e existe uma tarefa amar. É a mesma hierarquia porque a hierarquia é muito ampla, a hierarquia cabe... Muitas coisas não, que em nós ainda não cabe Então quando se lê Moria ou quando se ouve Moria, nós estamos nos referindo à etapa antes de amar. É um outro ciclo e no ciclo Moria nós temos toda a publicação, toda a oferta do Agni-Yoga. Através de uma ampla literatura. Por amar, nós entendemos a aurora. Entendemos uma visão mais ampla, mais atual de aurora. Tudo isso tem o mesmo valor. Apenas um nome e o outro está indicando duas tarefas. Dentro desta mesma universalidade, está claro agora? então quando se fala "mória, está se falando de uma etapa. e quando se fala mar, está falando de outra etapa. E uma pessoa está pedindo que a gente fale sobre doação e dízimo. Qual é a diferença entre doação e dízimo? Dízimo é uma coisa criada pelos homens, dízimo é algo, é como salário, só que visto de outro jeito, um dízimo é um salário, que você está pagando um salário para Deus, você dá o dízimo, está pagando um salário. Ou aqueles que são profissionais de espiritualidade também precisam de salário, porque são profissionais, então precisam de salário. E o dízimo é para manter a estrutura espiritual, entre aspas. Então, dízimo é algo que não tem nada a ver com doação. O dízimo é uma obrigação, é uma coisa compulsória, que para você ser fiel, você precisa pagar o dízimo. E para a estrutura espiritual continuar, precisa você manter com o dízimo. Dízimo não está no nosso vocabulário doação é outra coisa a doação é espontânea a doação é livre a doação é anônima secreta ninguém sabe quem doa na verdadeira doação ninguém sabe quanto doa e a doação verdadeira é a coisa existir isto é uma doação do único para nós então doação é uma palavra muito mais interna, muito mais elevada do que isto que se dá como doação para as coisas acontecerem. Isto que se dá, isto é a última coisa que acontece. Quando nós damos a doação, ou melhor, quando nós doamos os meios, aquilo já tinha sido doado pelo Pai. A doação foi aquilo poder existir. E aquilo continuar existindo. A nossa doação aqui é um reflexo disso para que as coisas aqui possam existir dentro das leis materiais. Então é muito diferente de dízimo.